0: 大家好，我是小金鱼。你现在收听的是《爱的一百种答案》，找出你心目中的理想答案。五四三二一。Action， hi 大家好，我是小金鱼，欢迎来到《爱的100种答案》。在这里，我想要透过100对夫妻的对谈来了解关系究竟是怎么一回事。这集是 Reflection， 也就是除了我邀请夫妻一起对谈之外，我会将每一集我有感触的地方写下来，并且独立录制成一集。这集则是 Reflection Podcast 的第四集。如果可以在一起两年，就可以在一起一辈子。Fit 夫妻原生袋，看这集的标题就知道了。这集我想要跟大家来分享，透过。这次的访谈，我找到的如何找到无话不谈的另外一半的公式。<笑>在录制这一期之前呢，其实我重新听了一次林总跟白露访谈的第一集，我就听到了一句我觉得很浪漫的话。白露说：“其实他一直都不是一个很多话的人，直到遇见了林总，才发现自己原来是如此可以接球，而且与林总总是有那么多的话可以聊。”我就觉得这可能是我这阵子听过最浪漫的一句话了。这、就是大半夜的，一直在找我的墨镜。我就想到我们在前面某一集，我们有一集的题目叫做“如何找到无话不谈的另外一半”，而且在这集里面呢，读者有提供很多自己的想法。然后又透过了跟林总还有白露的访谈，我发现这件事情是有公式，的，所以我就在我的《爱的一百种答案》的小本本里面记录下来了。然后今天特别的想要跟大家来分享，我觉得这个公式总共有三个步骤。第一个步骤是先找到一个无话不谈的人；第二个步骤是内容与形式并重；第三个步骤就是有效的内容重复做。是什么意思呢？首先，第一个步骤，先找到无话不谈的另外一半。这点之前读者其实是有提过的。这个读者说，当初他在遇见他先生的时候就是无话不谈，直到现在仍然是。而白总和白露和林总也是，虽然白露是一个话很少的人。但是他遇见了林总之后，话总就特别多，而且特别聊得起来。我今天走在路上的时候，就想到这件事情，就发现，哎，会不会是我以前的顺序根本就错了、啊？因为我以前一直觉得说，我就是一个话很多的人啊，所以我找话很少的人也没有关系，因为我会讲话，啊，哈哈哈，我可以开话题呀、啊，对不对？可是其实每一个人的话题都是有一个局限性的，所以我就。很容易发现，在交往一段时间之后，哎，我就开始话题局限了。我就会希望对方也开话题，但是这就是违反对方的本性嘛，因为对方就是一个话很少的人。可是，在另外一面，我又很想很想跟对方无话不谈。我其实每次在那种不知道两个人要做什么事情的时候，然后吃饭就会开始划手机。那个当下，其实我是。我是蛮沮丧的，可是其实我也没有办法，所以我过去就一直在思考说，说我还可以怎么跟另外一半创造话题，有话题可以聊。但我今天突然有一个很深的体悟，就会不会其实是我就搞错方向了，我就真的要一开始一开始就先找到无话不谈的另外一半。如果我真的很在意这点的话，哎，对我很在意这点。<笑>那这样子，其实我未来就不用一起去，一直去思考我要怎么样无话不谈了，对吧？就像是白露在 podcast 里面说的，他说如果有一天他跟林总没有聊到天，他就觉得林总是不是今天就没有那么爱他了啊、哦？真的是就要戴一个墨镜。林总也说，他说他其实在遇到白露以前，他不觉得自己是个很幽默的人。但是白露不知道为什么，就是能够接到他的笑点。我想，就是因为有这种感觉，因此才可以无话不谈，对吧？好，所以我也很期待我之后可以找到这样的另外一半。第一个步骤，我们先找到一个无话不谈的人；第二个步骤叫做内容与形式并进。因为在这个访谈里面，我很好奇，我究竟要怎样才可以做到一开始无话不谈，后面无话不谈，我一直都无话不谈。因为我一直觉得，话题不就是总有会说完的一天吗？对吧？这时候林总就借助他文案的专业来跟我分享，文案里面并重的就是内容跟形式。所以其实聊天是一种形式，录制 podcast 是一种形式。你可以挑选你喜欢的形式，像他们原本就喜欢聊天，所以录制 podcast 就是在疫情的期间，因为都关在家里，然后又一种。末日的感觉，所以诞生了想要用 podcast 记录下彼此想法的这个契机。好，这是形式。那内容呢？内容上是可以日新月异的。例如说，林总和白露会一起看恋爱实境节目秀，有为阵子还喜欢看《迪卡》上的感情、家庭、婚姻的文章，哈哈哈哈哈哈。然后两个人就可以因为这些内容而热烈的讨论起来了。我录音的当下听到这一段的时候，其实我本来是没有什么感觉的。但是在前几天，我跟我另外一个朋友聊到感情，他是一个男生，他就说，如果他的女朋友愿意陪他一起打电动、看动漫的话，他会非常的快乐。这时候我就想到了林总跟白露的这一段，因为我其实是一个没有什么娱乐兴趣的人。举个例子来说，我不打。电动，我不看漫画，我不追剧，我不看影集，我不看电影。然后我一直觉得这无所谓。可是我在那一刻的时候，我突然想到说：“哎，其实如果另外一半喜欢的话，我上次可以一起看的哦。<笑>我可以把这些当做是聊天的内容，因为有了他们，而有了新的聊天的题材，可以聊这个剧本身、这个漫画本身、这个。”动化本身，我同时也可以更深入的去理解他为什么喜欢这些事情，哪些细节打动了他，那我不就更加更加可以了解这个人了吗？而且就是有一种无话不谈的感觉，所以等同于就是让对方也感到快乐。哎，那就是各取所需，达到加分的效果喽。<笑>所以我想通这件事情，我就觉得说好。如果我下一个男朋友喜欢追剧打电动的话，我会尝试一下的。<笑>好，所以第一点，先找到无话不谈的人；第二点，内容跟形式并重；第三件事情，步骤三就叫做有效的内容重复做。什么意思呢？林总他是文案公司的老板，过去他也是每天来点负能量的主理人，所以他很常写文章。而白露直到现在为止。都还会在每次林总发完文章之后截图，然后标注其他觉得写得很好的地方，大力的夸奖林总。林总就会因此觉得非常快乐。我就问林总说：“哎，可是你不会觉得数十年来如一日的同样的方式夸奖你，你会觉得无聊或者是被敷衍吗？”我是真的很好奇这件事情。然后林总就说：“不会啊，反而是没有被夸奖的那一天，他会觉得说。”哎，今天是不是写的不够好？<笑>我就这样事情非常非常突破我的盲点，因为我就一直觉得说两个人在一起就是要求新求变，不然慢慢长日不会觉得很无聊吗？可是仅有他们，我就发现了一个道理，那就是其实不是的，因为在感情当中有用的事情、有效的事情，我们就重复做。尤其是这种关注对方的这件事情，因为如果你不这么做了，你不再关注对方了，那么你们的感情就会开始变淡了。这就让我想到，我有一个创作者的好朋友，叫做早安杰森，他曾经发表过一篇文章，他说呢，一个创作者，如果你想要一个好的内容，是受到读者喜爱的，那么。这个内容你发现之后，你就应该要重复类似的内容，这样子你才会越来越受到读者的喜爱。可是我们创作者却因为求新求变，所以我们就会执着在创作新的内容上面。这两件事情其实是同一个逻辑的，很有道理，但是其实很违反人性，至少至少是蛮违反我自己的直觉的啦。可是我一想到之后，我就觉得哎，这件事情非常非常的受用哎、欸，我觉得我会在。未来的感情当中谨记，当我发现了一个有用的事情、<笑>有效的事情的时候，我会记得不要喜新厌厌旧，不要太求新求变。我们应该把它用好、用满。好，这就是今天跟大家分享的。我总结出三个找到无话不谈的另一半的公式：一、先找到无话不谈的人；二、内容与形式并重；三、有效的内容重复做。这三件事情是你也同意的吗？欢迎你留言跟我们分享。如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎订阅、留言、五颗星评论，也可以到 Facebook 或 IG 搜寻“小金鱼的人生实验室”找到我。节目的资讯栏有我的电子报订阅链接。那我们就下集再见喽，拜拜。